0: Doy la bienvenida a Guablalogía, ya sabes que es tu programa, el programa de las mentes inquietas, los preguntones, las ovejas negras, ahí estamos, seguimos dando caña, contigo Nacho Díaz, desde Valencia, España. Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, los protocolos de, de saludo al inicio de este nuevo podcast. Hoy es miércoles 8 de noviembre y te presento el episodio número 30 titulado malintencionadamente... El efecto ferraz. El efecto ferraz. Pero antes de hablar de, de todo lo que está ocurriendo, porque hoy es un episodio tremendamente cargado de tintes políticos, ¿no? Está, está centrado en la actualidad más, más rabiosa, eh, que sigo por Twitter, eh, sobre lo, lo que está pasando, tú ya lo sabes, en en las sedes de en todas las sedes a nivel nacional del Partido Socialista Obrero Español. Voy a intentar razonar por qué está ocurriendo, por qué no había ocurrido antes, sobre todo, y, y qué es, es el germen de todo esto. Pero antes, como te decía, antes de comenzar, bueno, yo soy como ya sabes, Nacho Díaz, en Guabla en el Aire. Pero antes de comenzar te quería, te quería saludaros, porque creo que ha llegado el momento, después de 30 episodios, de, de saludar a los oyentes, a la gente que realmente está escuchando esto. Y analizando un poquito las estadísticas que me ofrece iVox, e eh, me he llevado una grata sorpresa, porque pensaba que solamente había oyentes de España, ¿no? Y no es así. Hay, hay varios países eh, a los cuales voy a saludar y a todos los oyentes que estáis escuchándome, bien, sobre todo y básicamente desde España, pero también hay un grupo importante de, de oyentes de México. Os saludo a todos. ¡Viva México, cabrones! Estados Unidos, Perú, Bélgica... Alemania, Irlanda, Brasil, Eslovenia, Venezuela y Sudáfrica. Gracias a todos por, por seguirme, por escucharme, por interesaros por, por, por estos episodios, por este podcast. Y espero que, bueno, que sigáis fieles a, a la cita semanal que me he planteado, que me he impuesto. Y que la hago con sumo gusto y con, y con muchas ganas. Bien, esta sería la, la dedicatoria. Vamos a entrar en harina. Vamos a entrar en harina porque... Bueno, antes de entrar en harina, estoy preparando una sorpresa para todos vosotros. Se trata de un especial navidad. Y me está llevando muchísimo trabajo porque quiero hacer las cosas bien. Ya lo sabéis, no me gusta esa inmediatez en diaria, en los, en los podcasts, porque la opinión la puede dar todo Dios, ¿no? Pero cuando intentas justificar, intentas interiorizar, intentas estudiar eh, las materias, los contenidos sobre los que se hacen los podcasts, pues necesitas tiempo, ¿no? Y yo necesito ese tiempo. Ese tiempo lo estoy dedicando a realizar, a elaborar un especial Navidad. El especial Navidad va a versar sobre los protocolos de los sabios de Sion. Es una gran tarea, una tarea profunda, que ya estoy prácticamente a mitad. No te digo que estoy finalizando porque es un currazo. Y lo que estoy haciendo básicamente es leer, hacer una grabación, realizar un audiolibro de, este, de, este, de esta obra que se titula... Eh, los protocolos de los sabios de Sion tan manida, ¿no?, tan, tan utilizada y después un análisis profundo porque, claro, evidentemente la he tenido que leer. Ya la había leído hace unos cuantos años, pero el hecho de leerla con intención de grabarla te hace eh, te, te obliga a mantener una atención diferente durante la lectura y después, evidentemente, todo el hecho de la producción de audio de la, del trabajo que hay que hacer en el audio. Ahí, pues yo, yo elimino, por ejemplo, las pausas de respiración, intento eliminar todos los errores porque cuando me doy cuenta los vuelvo a grabar. Entonces, bueno, es un trabajo que tampoco te voy a detallar mucho, pero hay que limpiar ese audio. Y después hay que ecualizarlo. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque me empapo todavía más del contenido de, del libro, ¿no? Eh, eso es lo que estoy preparando creo que te va a resultar muy muy interesante aparte de, de que voy a dejar creado el audiolibro y, y esa era la noticia ¿vale? eh, lo lanzaré aproximadamente durante la semana navideña aproximadamente entre el 15 y el 20-22 de diciembre por ahí así que estate atento a la noticia y ya verás el podcast, que va a ser largo, que va a ser largo. Aquel va a ser un especial navidad que va a dejar huella. Bien, vamos en, a entrar en materia, porque hoy tampoco quiero estirarme mucho eh, y sí que quiero dejar conceptos claros y, y remover un poco tu conciencia, no tu, tu forma de comprender y sobre todo centrar la atención, el foco en el tema de las ideologías, que creo que son... Los asuntos que están dividiéndonos, que nos están polarizando, como ya dije en el episodio 27, polarizados y enfrentados, que te recomiendo escuchar, nos están separando y nos están alejando del auténtico foco, del auténtico objetivo de nuestra misión como ciudadanos, ¿no? Que somos realmente los receptores de todos los servicios del Estado. Creo que ese factor se está invirtiendo, ¿no? Se está invirtiendo y estamos siendo, de hecho somos, los, los sirvientes, los esclavos del Estado. Pero bueno, esa es una disquisición que cuando la pasas por el filtro de las ideologías, pues pierde bastante sentido, porque son las ideologías, precisamente, las que someten al ser humano. Bien, eh, el efecto Ferraz. ¿Qué está pasando, primero que nada? En primer lugar, ¿qué está pasando?, en España, os lo digo sobre todo a, a vosotros que estáis escuchando desde fuera de la realidad de España, estos países que he citado antes, México, Estados Unidos, Perú, Bélgica, Alemania, Irlanda, Brasil, Eslovenia, Venezuela y Sudáfrica, pues en España está ocurriendo un hecho que, que llama mucho la atención y que muchos de vosotros, desde fuera de España, lo vais a comprender, lo vais a, a entender. Y es que ya no existe la separación de poderes, que es la primera garantía de la independencia del Estado, de la democracia, de las libertades y de, y de todo este asunto que también está muy manipulado. En Cataluña, que es una... Comunidad autónoma, un estado de España, vamos, una provincia o como tú quieras llamarlo, un departamento, ¿vale? España está dividida en comunidades autónomas, una de ellas, que es Cataluña, históricamente pues tiene una reclamación, eh, dice que voy a intentar ser lo más eh, neutral posible, ¿vale? Cataluña ha sido el foco cultural de España, el, la, la comunidad puntera a nivel cultural, a nivel de avances, a nivel ideológico de España desde el franquismo, ¿no? desde la desaparición de la dictadura a partir de 1977, 76, 78, cuando se inició este régimen del 78 que nos está jodiendo la vida ahora. Bien. Entonces España eh, está compuesta por Cataluña, Cataluña ha sido ese foco, ha sido ese, ese, esa punta de lanza cultural, pero ahora está destrozándose, la están destrozando precisamente creo yo por ser ese, esa punta de lanza, esa, ese factor de innovación y de avance y de modernidad. Ha tenido diferentes administraciones... Sobre todo en esta última etapa con Ada Colau, que ha sido la, la alcaldesa de Barcelona, una mujer que salió de la nada, tiesa de cuna, como diría mi, mi amigo Don Harry el socio de Twitter, tiesa de cuna, o sea, obrera total, y, y esta mujer ha sido la encargada de, de demoler la Cataluña que, que todos conocíamos como puntera, ¿no? como, como factor diferenciador. Y, y motor también de avance de España. Eso es, es un hecho, yo lo considero un hecho. ¿Qué está ocurriendo ahora en Cataluña? Pues que Cataluña está con unos niveles de inseguridad ciudadana muy por encima de la media del Estado español está llena de inmigrantes y de delincuencia de inmigrantes de ilegales básicamente yo no estoy en contra de la inmigración de la llegada de personas de otros países pero muy resumidamente te voy a decir que lo que está ocurriendo ahora y ya no solo en Cataluña sino en España es una es una es algo insólito es insólito hasta el punto de que Está disparando las alarmas de muchos ciudadanos como yo y otros millones de personas. Y es que están llegando inmigrantes ilegales, ilegales, porque no llegan con un acuerdo y con una. y con un procedimiento de investigación de. de su historial, de antecedentes penales, de. de, de mínimas garantías, ¿no? Llegan en unas pateras, en unas barcas, los traen de África, y son todo hombres, jóvenes. Eh, no llegan familias, no llegan mujeres, no llegan niños, no llegan ancianos, llegan hombres jóvenes, ¿vale? Estos hombres jóvenes llegan sin absolutamente nada, ni siquiera equipaje, ni una bolsa de plástico, no, llegan, llegan, no, no traen nada y el Estado, el gobierno socialista, eh, que es el que está gobernando ahora, y ha ocurrido esto a partir de la llegada al poder del gobierno socialista, precisamente, este gobierno lo que está haciendo es en lugar de prestar atención a las fronteras y solucionar este problema intentando reducir o mitigar o controlar o supervisar estas llegadas lo que está haciendo es simplemente nada no hace nada no protege fronteras y lo que ocurre es que se está produciendo un efecto llamada importante porque además a estos eh, seres humanos que llegan los está alojando en hoteles de tres y cuatro estrellas, no te lo vas a creer. Es cierto, está ocurriendo en toda la costa de Andalucía, Levante, eh, están ocupando hoteles enteros y ya dentro de España también. La última noticia ayer en un hotel de Zaragoza de creo que era tres estrellas o cuatro estrellas los están alojando ahí sin fecha de finalización, llenos, hoteles llenos, hoteles de 300 plazas, llenos de inmigrantes africanos sin papeles, sin ningún tipo de expediente, sin nada, a pensión completa. Eso lo está pagando el Estado a los hoteles. ¿Eh? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo y la gente está empezando a cansarse. Se está yo estoy ya evidentemente también muy cansado de todo esto porque los impuestos de los ciudadanos de, de España se están utilizando para esto, entre otras cosas. Y a mí no me parece bien, evidentemente. Vale, eso por un lado. Pero no quería desviarme del tema. Quiero hablarte del efecto Cataluña. ¿Qué ocurre en Cataluña? Ocurre que hace unos seis años aproximadamente hubo un, un conato de independencia de Cataluña, de hecho, se llegó a proclamar la independencia de Cataluña, de esta provincia, de esta comunidad autónoma de España, de forma unilateral, unilateral eh, por el gobierno actual de turno de, de aquel momento en Cataluña. Esa declaración de, de independencia duró unos minutos porque automáticamente el mecanismo del Estado se puso en marcha Declararon ilegal esa declaración de independencia y acusaron de, como, como a cualquier delincuente, pues a los promotores de esa declaración de independencia. Fruto de aquello eh, se produjo la huida del presidente de la Generalitat, digamos el presidente de esa comunidad autónoma, para los que estéis fuera de España. ¿no? Ese señor, que se llama. Carlos Puig de Mont, Carlos Puig de Mont en, en catalán, se metió, al parecer, dentro del maletero de un coche y en unas cuantas horas se plantó en fuera del, digamos, del ámbito jurisdiccional español. Se fue a, a Europa, a Bruselas y se estuvo allí, ha estado allí viviendo seis años para que no lo detengan en España, ¿vale? Junto a él, pues hay más políticos que también han estado fuera del ámbito jurisdiccional español, huidos de la justicia y también estaban buscados. Bien, eso es un resumen por encima encima. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues está ocurriendo que el gobierno de España, eh, que casualmente no ha resultado elegido por los ciudadanos, porque el presidente actual de España, Pedro Sánchez, Llegó al poder eh, por medio de una moción de censura, con lo cual se saltó el trámite de las votaciones, ¿no? Y... Y después ha habido ya otras votaciones y ha sido reelegido bueno pues ahora se encuentra en el momento en el que vuelve a, a necesitar apoyos para ser presidente eh, si no consigues determinados apoyos según la constitución española las leyes españolas debes de eh, repetir debes de volver a convocar elecciones ¿vale? en este punto estamos qué es lo que se le ha ocurrido al presidente del gobierno actual Pedro Sánchez para conseguir esos apoyos. Lo único que puede hacer, que es lo que está haciendo, es pactar con eh, todas las fuerzas posibles que tiene a su, a su alcance en el arco parlamentario, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas? Bien. Bueno, voy a hacerte un paréntesis. De, eh, después de las elecciones, es que esto es un paréntesis importante, y luego volveré con los pactos. Eh, después de las elecciones se dio una paradoja, se dio un caso extraño en la historia política española. Y es que el partido de la oposición, que se llama Partido Popular, tuvo la posibilidad de formar gobierno pactando con otro partido que también sacó unos cuantos votos, que fue el partido llamado Vox. ¿vale? Si se hubiera dado un pacto, si se hubieran habido conversaciones con ánimo de formar gobierno por parte del Partido Popular más el partido Vox se hubiera conseguido prácticamente al 99% formar un gobierno estable para España. ¿Qué pasó? Pues que el Partido Popular se negó a negociar nada con el partido Vox eh, y no se formó gobierno. Entonces le pasó la patata caliente al Partido Socialista. Que tampoco tiene los suficientes apoyos para formar gobierno y es lo que está pactando ahora. No vamos a entrar, no voy a entrar evidentemente, en por qué ese Partido Popular, que es un partido de tradición, de larga tradición en España ya, decidió no pactar con el Partido Vox. No voy a entrar ahí. Bueno, sí voy a entrar. Sí voy a entrar porque tenemos un poco de tiempo. Luego te hablaré de los pactos del PSOE. Mi opinión como persona individual, como, como ciudadano español, mi opinión es que todos los partidos políticos del arco parlamentario español forman parte, son propiedad del Estado. El Estado, ese ente anónimo y desconocido, les subvenciona a todos con dinero constantemente. Entonces, claro, quien tiene el poder del dinero, que esto tiene mucho que ver con los protocolos de los sabios de Sion, ya lo verás cuando escuches aquel programa, quien tiene el dinero tiene el poder. Entonces, lo que está ocurriendo es que todos los partidos responden de forma, según mi opinión, ¿eh? de forma oculta y de forma siniestra a unos intereses, a unas consignas, a unas pautas que se les hace llegar desde un lugar desconocido, desde un poder desconocido. Mi opinión conspiranoica, evidentemente, es que ese estado español, como ocurre en otros estados europeos sobre todo, pero yo te diría que es a nivel mundial, ese estado español está prisionero, es propiedad de un poder oculto desconocido oculto porque se oculta porque no se muestra claramente y que es quien diseña y dirige los acontecimientos de al menos de europa y al menos de españa entonces esa fue la razón por la que el pp el partido popular decidió sorpresivamente para todos no pactar con Vox y no formar un gobierno estable para españa no se me ocurre otra razón no se, me ocurre, no se me ocurre ninguna otra razón. Entonces yo creo que es una evidencia que, que existen consignas, consignas superiores por encima de la voluntad de los presidentes y por, por encima de la voluntad popular expresada en las urnas, que esa sería otra cuestión también, la limpieza y la legalidad de las elecciones. Pero vamos a volver a los pactos. Eh, El PSOE... Ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español en España lo que necesita es una mayoría suficiente para poder formar gobierno. Puesto que existen diferentes bloques ideológicos, Vox no va a ceder votos para facilitar el gobierno a, a este Partido Socialista y al parecer el Partido Popular tampoco. Entonces la única opción que le queda al Partido Socialista en minoría... Eh, aunque ganó las elecciones no tiene mayoría suficiente para formar gobierno la única solución que le queda como te decía es pactar con grupos políticos minoritarios que sí que tienen representación parlamentaria también y debe de ir sumando pues cinco votos de aquellos, tres votos de aquellos y así así intentar formar gobierno. La única alternativa para, para ello es pactar con unos grupos independentistas catalanes y vascos. El grupo independentista catalán es el que ha promovido esa secesión, esa declaración de independencia hace seis años de separación del Estado español, ¿vale? Y el grupo independentista vasco es otro grupo que está muy muy deseado también de separarse, de independizarse de España. Entonces son dos grupos políticos independentistas, que, evidentemente, si ese pacto o esos pactos los consigue fraguar el Partido Socialista Obrero Español con estos dos grupos independentistas, si consigue fraguar esos pactos, van a ser carísimos para, digamos, la estructura del Estado Español. ¿Por qué? Pues porque van a pedirles a, a los socialistas muchas cosas que van a ir en el sentido de su independencia. Y eso es un chantaje político muy evidente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que eso evidentemente se puede hacer, ¿no? Pero un presidente de... Un futuro presidente del gobierno del Estado español, con una mínima conciencia de Estado, no llegaría a pactar con estos grupos independentistas. ¿Por qué? Pues porque, en principio, porque... El grupo catalán está buscado por la justicia en este momento. Todavía, creo. Y, y el Vasco, pues, ha cometido históricamente ETA, ¿vale? ETA, la organización terrorista ETA, luego transformada en Bildu, ha cometido múltiples atentados en la historia de España: asesinatos a pistola y a metralleta y a bomba contra muchísima gente eh, que estaba eh, en la política, eh, en. En la policía... En fin, una actividad terrorista, ¿vale? Entonces, claro, con esta gente, ni con unos ni con otros, se debería de pactar si lo que se tiene es una conciencia de pues de Estado, ¿no? De, de, de decir, voy a mantener la integridad territorial de España... Y a evitar secesiones y a evitar una reducción de, de, del poder de España en el mundo, porque un Estado cuanto más pequeño es, menos poder tiene. ¿no? La situación básicamente está así ahora mismo. ¿Cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez ante toda esta situación? Bueno, pues parece ser que no le importa en absoluto nada la integridad territorial del Estado español y está elaborando pactos semisecretos, semisecretos porque realmente como todos los medios de comunicación están subvencionados también por este gobierno eh, socialista, bueno, por, el, por la estructura del Estado, pues no se emiten noticias claras eh, sobre lo que está ocurriendo porque no interesa. Entonces no lo sabemos exactamente, pero se aventura que sí que está en secreto llevando a cabo negociaciones tanto con los independentistas catalanes como con los independentistas vascos esto está eh, haciendo saltar los fusibles de, de un grupo muy grande de, de, de españoles que por otro lado se identifican con la derecha ideológica ¿vale? o sea más relacionados con el Partido Popular y con Vox, que es la derecha ideológica del arco parlamentario español, siendo la izquierda ideológica, entre comillas, el Partido Socialista, que de izquierda tiene poco. vale. Bueno, pero lo dejamos ahí. vale. Luego está también una pequeña facción que se llama Sumar, otro partido, y Podemos, que ya es un cadáver político, que se han aliado ahí justo antes de estas últimas elecciones. F Sumar se fundó. Días antes de las elecciones como una herramienta para sumar votos al Partido Socialista, evidentemente. O sea, son, son todas artimañas, suciedad política ¿no? que está ahí funcionando. Y lo que te decía es que básicamente ha habido una reacción social eh, de protesta contra todo esto que te he explicado de la gente que está asociada a la derecha ideológica en el espectro político español, social, español que luego todo esto también está siendo muy relativo luego te lo explicaré y esta desilusión, este más que desilusión este desagrado eh, se ha materializado por, uh, por vez primera desde hace años ya en una acción cívica, pacífica de protesta en toda España y lo que se está haciendo es rodear ...las sedes del Partido Socialista Obrero Español... ...Pedro Sánchez... ...en toda España... ...hay durante todos estos días... ...durante esta semana pasada... ...hoy es 8 de noviembre... ...pues de aproximadamente hace una semana... ...todas las noches... ...alrededor de las 8 de la tarde... ...se están convocando cada vez más... ...cada vez en más ciudades... ...concentraciones en torno... ...a las sedes de, esto, de este partido... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...tanto es así... Que se ha decretado ya la orden desde el, desde el propio partido socialista que los trabajadores de todas estas sedes dejen de trabajar a las 4 de la tarde y se vayan. Asimismo, la policía está sitiando esas sedes para evitar que la gente se concentre. Yo no sé hasta qué punto van a evitarlo. No lo pueden evitar. Y, y eso es lo que está ocurriendo. Empezó en Ferraz. Ferraz es la sede, la, Ferraz es el nombre de una calle de Madrid, la calle Ferraz, donde está la sede de, la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. Es un edificio en una calle del centro de la ciudad. Bueno, pues en Ferraz se están dando ya este tipo de concentraciones y en una lista muy grande ya de ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, eh, Teruel, Sevilla, Granada, en muchos sitios, ¿vale? Es un fenómeno que está corriendo como la pólvora. Y de ahí el título de este podcast, ¿no? El efecto Ferraz, porque todo comenzó en Ferraz. Entonces, la situación está así, ¿vale? La situación está así. Ayer, anoche, estuve viendo... Bueno, llevo viéndolo desde hace ya bastante, bastantes días desde el principio, por Twitter, porque en las noticias de los medios de comunicación del sistema no sale nada de esto, o muy poco, o muy sesgado, y ciertamente he observado un detalle, y es que las protestas siempre son pacíficas, son ciudadanos muy tranquilos, eh, gente mayor también, gente joven, que se ponen de pie en la sede enarbolando banderas de España y gritan algunas cosas pero no hay una actividad violenta ni de, ni de quema de contenedores ni de destrucción ni de lanzamiento de objetos en general muy tranquila y está ocurriendo como te decía anoche se vio claramente en Ferraz que hay un grupo de dos tres personas con la cara cubierta que intentan calentar los ánimos para provocar el enfrentamiento con la policía. Existe la sospecha de que esta gente son realmente miembros del cuerpo de policía infiltrados, que lo que quieren es desestabilizar la paz de estas propias testas para pues para generar violencia y que después los medios de comunicación afines al gobierno pues se blanqueen diga sean las víctimas y eh, acusen de violentos y de pues de todo esto no lo que ya todos sabemos a los manifestantes estos son políticas de estrategias de, de pues de, de malas artes no de, de pero es lo que está ocurriendo vale y y este es el tema que te quiero plantear. Quiero, me gustaría que, a ver, existe el problema de la ideología, ¿vale? Las ideologías, y ya lo digo en el capítulo, en el episodio 27, ¿no? Que no me quiero repetir, pero. Nos han educado en, la, en la, ideología, eh, la ideología la ideología partidista, ¿no? O sea, la gente obrera con poco dinero son de izquierdas, la gente rica con mucho dinero son de derechas. Esa es la polaridad que nos han introducido históricamente, pero ya no solo en España, yo creo, sino en, en todo el mundo, ¿no? Y, y creo que ha llegado el momento de, de romper eso, de de estar por encima de esa simpleza, que lo que hace es separar, dividir, separar, que es lo que le interesa al poder, manifestado evidentemente en primera instancia en el Estado, en este caso el Estado español, a través del gobierno, pero básicamente también establecido a nivel mundial como una idea general, generalizada. ¿Con eso qué se consigue? Pues que realmente el ciudadano, no importa cual sea su tendencia política, no se pueda organizar, no pueda mostrarse como el principal objeto de toda la administración del estado. Todas las administraciones públicas deben de estar al servicio del ciudadano, pero claro, cuando una administración pública lo hace mal, si tenemos una sola entidad ciudadana consciente de su poder y totalmente armonizada y, y cohesionada eh, va a ponerle las pilas al Estado, va a ponerle las pilas a la administración y va a decir, no, señores, por ahí no, esas políticas no las pueden hacer porque nos perjudican. ¿Qué ocurre? que si consigues dividir, si consigues enfrentar entre sí a ese ciudadano global y hacerlo grupos enfrentados, nunca van a poder hacer esto. ¿no? Nunca van a poder poner en su lugar a la administración pública, al gobierno, a, a, a los jueces, a, a todos, ¿no? a la administración de justicia. Todo esto eh, que creo que va a continuar y que creo que va a dar pie, a una nueva concepción social, de una, una nueva concepción del poder social, ¿no? Y es que realmente es la ciudadanía la que debe imponerse y así está ocurriendo, ¿no? así está ocurriendo. Todo esto va, va a producir un cambio. Creo que se está dando un despertar muy interesante, muy necesario de la ciudadanía. Pero creo que aún vamos a tener que superar ese escollo ideológico que mucha gente no va a poder superar, que mucha... Que, que. a ver, ¿por qué? digamos los votantes del Partido Socialista, que imagino muchos de ellos también estarán en contra de, de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez para acceder al poder, para mantenerse en el poder, ¿por qué no se presentan también a protestar? Pues porque su ideología, más allá de argumentos ra de razón, de, de peso, de lógica, su ideología se lo impide. Hay muchos votantes, y yo conozco personalmente gente que vota al Partido Socialista y no los puedes sacar de ahí porque el objeto del voto de, ese, de esa persona es que precisamente no gobierne la derecha, que no gobiernen los contrarios. No importa lo que haga el Partido Socialista, no importa las leyes que saque el Partido Socialista, no importa que sean contra mí. Lo que yo no quiero es que no gobierne los otros, con ese razonamiento, no se puede avanzar, no se puede. De hecho, muestra muy poca inteligencia, ¿no? Entonces, creo que en esta masa, eh, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero creo que en esta masa es donde se mueve la. La ideología de partidos, ¿no? Creo que hemos llegado a un momento en el que ya se debe superar esta ideología de partidos y realmente prestar atención a lo importante, y es qué políticas son favorables al ciudadano y quién realiza esas políticas. Yo te puedo decir que desde que ha llegado al, al gobierno este Partido Socialista con, con Podemos, antes Podemos ahora sumar las leyes que se han llevado a cabo son profundamente destructivas para la sociedad, para el tejido social. Solo te voy a hablar de la ley de bienestar animal y de la ley del solo sí es sí, que se llama así popularmente. Es pues una ley pues que está soltando a violadores con una reducción de penas, que estos violadores están volviendo a delinquir. Es una ley que, sin entrar en demasiados detalles, permite que una mujer pueda encarcelar a un hombre solo con su testimonio de que ha sido agredida por él. Es cárcel inmediata, después ya veremos, ¿no? En fin, hay muchas cosas que... Y luego el tema LGTBI que se está manipulando hasta unos extremos espeluznantes rayando en la pedofilia. Y ahí lo voy a dejar también. Por ejemplo la ley de protección animal todo esto son leyes que se han llevado a cabo durante el gobierno socialista la ley de protección animal ahora mismo si tú vas con tu perro paseando por la calle y lo atas en la puerta de un comercio para que no entre el perro lo dejas en la calle atado hay muchas tiendas que ya tienen un pequeño mosquetón y una plaquita muy simpática que pone deja tu perro aquí por ejemplo no pues lo dejas ahí atado entras a la tienda si en ese momento pasa un policía con ganas de guasa, de con ganas de fiesta, te puede meter una multa muy importante por dejar el perro atado ahí. ¿Por qué? Porque han decidido crear esa ley. ¿A quién beneficia esa ley? Te lo pregunto. ¿Al perro? ¿Tú crees que al perro... ¿Le va a molestar que se, que se quede ahí atado tres minutos o cinco o diez hasta que salga el dueño? Yo he tenido perro, murió hace poco. Yo lo dejaba atado en una puerta de un comercio y el perro estaba todo el rato mirándome a ver cuándo salía pendiente de mí. Es, es un perro pues así todo, así todo, eh, muchas cosas, muchos despropósitos que que nos están, a mí por lo menos me está dando la sensación de que ese, esa mano negra, esa mano oculta que gobierna a los gobiernos, que tiene mucho que ver con los protocolos de los sabios de Sion, yo quiero sembrarte esa semilla ya, eh, esa mano oculta está en un punto de desesperación que, que se está mostrando tal como es, no? diabólica y perversa. ¿Cuál es el objetivo? Pues destruirnos, destruirnos, destruirnos. A partir del 15 de marzo de 2020 hubo una campaña de destrucción masiva ya, yo no te voy a entrar a detallar, tú, tú sabes, ya tú sabes mi amor, y, y esto sigue en marcha, y esto sigue en marcha. Entonces, para concluir, y no quiero ser muy largo hoy para concluir, creo que el efecto Ferraz es la semilla de la libertad que está, que está germinando ya en la sociedad española. Creo que el cansancio de toda la gente más despierta, la gente que más está viendo toda esta manipulación, ya es patente, ese cansancio ya es insoportable, y se está manifestando de forma espontánea, porque es espontánea, en un primera instancia, en una primera instancia, en estas manifestaciones pacíficas. En todo movimiento popular, toda, todo enfrentamiento a la injusticia, a la sinrazón. razón, Empieza así. Hay que tener cuidado porque como esto se gestione mal, como esto no se racionalice y no se comprenda por parte del gobierno, que es el principal acusado en esta causa, se puede. se puede escalar, eh. Puede escalar. Yo en Twitter ya he dicho que por cierto, si quieres seguirme en Twitter, búscame guablalogía w a b. LA guabla logia Ahí me puedes seguir. Eh, yo ya he dicho en Twitter que cuidadito eh, con esto, porque el siguiente paso es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y, y la sangre en las calles. Y yo no quiero yo, quiero. yo quiero evitar esto, yo no quiero que esto ocurra. Pero tiene toda la pinta, eh, Porque no es una tontería que se le ha ocurrido a cuatro descerebrados, ¿no? hay gente de 80 años en la calle protestando frente a las sedes de este partido socialista obrero español hay gente de todo tipo de toda extracción ¿eh? y sé que también hay gente de ideología de izquierdas que no lo dice y que están allí protestando porque y con esto termino creo que los partidos eh, en españa que es donde que es donde conozco más, los partidos ya están perdiendo el norte. Ya a ver, un partido de determinado de determinada ideología pues hace cosas en referencia a esa ideología. Ahora los partidos están haciendo cosas que no que no se pueden establecer con una u otra ideología es una locura, es un frenesí es una es una sin razón total entonces, pues eso eh, creo que todo esto está relacionado con ese cambio de era ese cambio de ciclo que tantas veces digo, creo que vamos a sufrir todavía estos coletazos de, de ahogado estas patadas de ahogado que dicen en México saludos a todos cabrones que dicen en México las patadas de ahogado, ¿no? Eh, que vamos a estar sufriéndolas todavía hasta la primavera de 2025 y que a partir de ahí empezaremos a ver la luz. Con lo cual van a pasar cosas mucho más tremendas eh, a partir de, de, estos días hasta, hasta esa primavera de 2025. Y antes de terminar, quiero solidarizarme con todas las personas de la ciudad de Acapulco. Por si no lo sabéis, en España ha habido un, un tremendo, una tremenda catástrofe hace... El día, el día del eclipse hace dos sábados en, en, en México, en Centroamérica, ha habido un huracán, un tornado brutal que ha arrasado la ciudad de Acapulco, son aproxi, aproximadamente casi 800.000 personas que han quedado todas sin hogar. Si has estado en Acapulco de vacaciones, pues olvídate, esa ciudad ya no existe, está arrasada eh, sin agua potable, sin servicios de básicos es una catástrofe brutal y tampoco transciende aquí en España, básicamente no nos hemos enterado mi solidaridad con todos los acapulqueños y en general con todos los, con todo el pueblo mexicano que son indudablemente hermanos. Así que nada, te dejo. Pues este episodio número 30 de Guabla en el aire, te agradecería que si te gusta este espacio lo, lo publicaras, lo compartieses para que la gente me conozca, más somos poquitos, sé que vamos a ser muchos más, sé que van a haber más países que se van a sumar a, a este programa y muchos más radio oyentes, muchos más eh, escuchantes a todos estos temas que creo que son de, de interés general de interés general. Así que, bueno, te envío un saludo y mi más sincero amor. Así que vamos para allá, vamos a resistir que somos supervivientes. Nos vemos en el próximo programa.